0: dobry, Witamy serdecznie z Maciem, który przebrał się za Jerzyka. A ja jestem w czapersce Świętego Michałaja i mamy prawie. Ja mam 40, a Maciek zaraz blisko będzie miał 40. Dzień dobry.
1: Bez przesady. Ja to jestem mam bliżej 30 niż 40 jeszcze.
0: Dobra, Maciek, przestań. 30. Ty już jesteś mentalnie po 50. Y- Chcesz coś powiedzieć na temat swojego spóźnienia jak zawsze? Czy ludzie myślisz, offline mają to gdzieś, że się spóźniłeś, bo i tak słuchają tego zatworzenia i na nic nie czekali tutaj? Tutaj więc
1: wszystkie cztery osoby bardzo i przepraszam.
0: Aktualnie sześć.
1: W każdym razie dzieci stwierdzi, dzieci zawsze i moja rodzina stwierdza, że jak nagrywam podcast na przykład o 20, to 19.25 to jest ten moment, kiedy może mnie wypuścić, żebym zjad coś po drodze i zdążył dojechać do biura i tutaj się odpalił, więc na przykład zapomniałem czapki dzisiaj i widać na kamerce dokładnie czemu w normalnie chodzą.
0: No to jakby wygląda trochę jakbyś jeździł na motorze bez czapki, bez kasku. Tak jest. Podziwiam, ale ja pewnie mam to samo pod czapką. Maciek będzie wydarzenie tygodnia, dzisiaj będą polityczne rzeczy. Będzie nawet o książkach Maciek, bo do mnie dotarła przesyłka autora niszowego. I zaraz będę to pokazywał. Będzie o Polonii Warszawa, o koszykarkach. Dawaj, pokazuj, chwal się, działaj. Ale to w połowie, poczekaj, musimy audience zyskać. Więc zaczniemy macie kod zabiedzeń czy z dynamicznień. Mm, just... ty Dawaj, zaczynaj. Poczekaj, bo ja mam wydarzenie tygodnia. Okay. I w tym wydarzeniu tygodnia jest kącik, jak gdyby. Ja jestem podniecony od dzisiaj, od przedpołudnia, jestem podniecony tą sprawą. Ornitologiczny kącik będzie w tym, więc zabiedzenia będą połączone z na przykład Atlantą Hawks, więc mhm. możemy od zdynamiczniej zacząć. Co według Ciebie, Maciek, jest najbardziej zdynamicznione teraz w NBA? Jak myślisz? Co jest takie, według Ciebie, zdynamicznione? Co jest, aktem dynamizmu, co jest? W
1: tym macie w NBA? No, Anthony Davis i Lakers. Niestety.
0: Czyli jednak padło to, bo ja właśnie bałem się. tak. Wchodzimy, wchodzimy
1: od razu z clickbaitami. Michał, nie ma co się szczypać w ogóle. Tytułę Lakers. Tytule Lakers, z, z Dynamisini Lakers.
0: I wchodzimy, ale, wchodzimy ale, na nowe level. Nie, poczekaj. Musimy jak gdyby też trochę to urealnić. Kolejne nowe słowo. Bo Anthony Davis w trakcie tego swojego mega MVP momentu zszedł raz z boiska, więc możemy trochę czuć się spokojnie. Co prawda to był jakiś flusem, symptom, coś tam, ale Maciek, to jest nadzieja, że wrócimy do normy, nie? Ale ja zadaję pytanie, dlaczego teraz? I co się stało, że w ogóle? I przecieram oczy, bo jeśli to byłby cały sezon, zaraz dajmy tą czapkę, bo gorąco mi w głowie jest, aż od tego jeszcze ten Antony Davis. Może... To się nie zgadza wszystko, Maciek. No. Gdzie był Antony Davis, jak go nie było? Ja rozumiem choroby, jakieś różne braki w synchronizacji, ale gdyby zagrał cały taki sezon, no to dostał BMWP nawet jakby Jokic jeździł na monocyklu i kozłował.
1: Nie, nie zgadzam. się W sensie nie do końca się z tym zgadzam, ale Davis był zapowiadany jego revenge tour od dawna, że on tutaj wyjdzie, pokaże wszystkim latem o tym się mówiło dosyć dużo, że bardzo się mocno przyłożył na siłowni, trenuje, poprawia rzut, walczy jest zmotywowany znowu, od nas motywacja jakiegoś tam coacha mentalnego sobie znalazł. I on zaczął sezon od początku się bardzo starając, tylko mu jeszcze nie wpadało. On, ale w obronie od samego początku sezonu jest świetny i dzięki temu Lakers mimo fatalnej gry w ataku mieli świetny, świetną obronę od startu sezonu, sezonu. I to trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że Davis jest bardzo zaangażowany i bardzo dobrze gra od samego początku sezonu. Zaczęło mu wpadać w ataku teraz wreszcie i wreszcie Darwin Ham znalazł rotację sprzyjającą jego najlepszym graczom. W sensie bardzo mało gra, gra po 5, 6, 10 minut na mecz całą trójką naraz Westbrook, Davis, Lebron. Gra bardzo dużo Davisem z Westbrookiem, gdzie Westbrook ma e, świetnie się nauczył mu podawać e, piłeczki na dobrę i ogólnie Westbrook ma sporo asyst do niego. E, z Lebronem też jest troszeczkę rozdzielony. E, Davis jest taki, kiedy Lebron gra, gra z Davisem, są minimalnie na plusie, a, ale kiedy gra Davis sam bez Lebrona, jest bardzo mocno, bardzo mocno na plusie. Zaczęła w sensie, ta, ta gra się układać dokoła Davis. On jest zmotywowany. Lebron z radością przyjął tą taką siedzenie pasażera na tym wagonie. No i gdybyśmy no. robili ten podcast dwa dni temu, to byśmy Nie miał mówili wyjścia. O... Słucham?
0: Nie miał wyjścia w zasadzie, wiesz.
1: Tak, ale gdybyśmy mówili, robili ten podcast dwa dni temu, to byśmy mieli Lakers z serią 8-2 no. i z bilansem 10-12 już, tak? Teraz przegrali dwa spotkania z rzędu, z czego w jednym dali odpocząć i Lebronowi, i Davisowi. Więc y, tam się zsunęli znowu na 10-14, ale mają teraz cały czas tylko cztery mecze straty do czwartego miejsca na Zachodzie. Nie? To jest, jest tak ciasno w tej tabeli po prostu. Y, I te cztery mecze to niby jest sporo, ale z drugiej strony przy ich rosnącej formie, to coś obiecującego, oni grają coraz lepiej, coraz lepiej z każdym y, dniem postępującego sezonu. I wydaje mi się, że oni mogą dojść do takiego poziomu grania, że stwierdzą, że te transfery, to które gdyby mieli bilans, na przykład teraz 6-18, to, który też był możliwy, to by już pewnie powiedzieli, dobra, już nie mamy szans. Ale jak mają te 10-14, to jeszcze cały czas mogą wierzyć i pewnie bardzo szybko jakiś deal zrobią. Nawet to zwolnienie Matata Tomasa, który był dla nich dobry. dużo Dużo mówi, że potrzebowali miejsca w składzie, mieć wolne miejsce w składzie, żeby ewentualnie Kogoś pozyskać. Więc nie, Lakers, Lakers z dynamicznie zdecydowanie, bo bardzo, bardzo zdynamicznili swoją grę. Grają w bardzo szybkim tempie w ataku jeszcze. Grają z Westbrookiem, chyba najszybsze tempo widzę mają, a bez Westbrooka mają drugie tempo widzę ostatnio.
0: Ale to jest tak, że muszą coś zmieniać, czy trzeba dać im chwilę, żeby się rozkręci- rozstrzelali? Bo to może jest tak, że oni są na tej fali wznoszącej 10 ostatnich spotkań, tam teraz 6-4, no dwa spotkania ostatnie w topa ale no może to jest znak sygnał, dajmy im pograć, wiesz, to jest też niebezpiecznie blisko no bo zaraz będzie styczeń, zaraz będzie mecz gwiazd i to może być za późno już trochę nie,
1: oni dla mnie sobie uratowali ten sezon w tym momencie, na takiej zasadzie że wygrali mecze, które powinni byli wygrać ale grali mecze z Portland bez Lillarda, z Pistons bez Keda trzy razy ze Spurs, którzy są historycznie bezczelni, w tym ostatnio już, ponieważ w jednym meczu w którym sobie radzili z to nawet powiedział De- Dave Mac. Mac- Nieważne. Jeden z tych e, e, reporterów ESPN-u się, za, 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 za się, za się na nazwisku. I on nawet powiedział bardzo e, otwartym tekstem, że, że Pers ewidentnie w trakcie meczu jak grali świetnie Perytl i Sochan. Pyrtl? to się czyta. I Sochan. I nagle ich posadził obydwu e, z kontuzją mięśnia czworogłowego po Stwierdził, że bez przesady chłopaki, bo jeszcze ich ogracie tajemnicza kontuzja, nagle nie utykając zawodnicy zeszli, do, zeszli z boiska się okazało, że nie mogą chodzić już według Popowicza. Mogli się
0: wiele rozgrzać, Maciej, się
1: to. O, Wykorzystali Lakers bardzo łatwy fragment terminarza i na tym bardzo łatwym fragmencie to byli 8 osiem wygranych, tak? Więc to nie jest tak, że oni yy, g- są wybitni nagle, ale uratowali swój sezon i, i widać tą, wiesz, światełko nadziei, widać tam taką iskierkę, która może dać im szansę coś porobić, coś zrobić ciekawego. I to jest tak naprawdę dobre dla Ligi na, takim, na takiej zasadzie, że oni zaraz będą próbowali handlować, będzie się dużo działo, będą zespoły rozważały swoje opcje, jak na przykład twojej Czapeczkowi.
0: Bo oni są po drugiej A, stronie. Gdybym miał inną, to bym inną założył, ale że były Mikołajki, to stwierdziłem, będzie więc... poświęcony.
1: Bo się, tu się jeszcze będzie działo dużo i fajnie, bo Lakersi trochę lepsi i Lakersi badający rynek to są Lakersi, to jest coś dobrego dla, dla Ligi. No.
0: no nie wiem, nie zgodzę się z tym do końca. Czekaj, szukałem jakichś zdjęć Set, Chciałem to porównać na ekranie z tym, co masz na głowie. Ale nie, nie to co mam
1: na głowie od razu powiem szybciutko, to jest kwestia tego, że po kąpieli założyłem e, czapkę taką, normalną jest... czapkę,
0: to nieprawda, ty, niestety, no to jest normalna i czapka według siebie. Mi się okay. wszystkie
1: i ją założyłem tak, że mi włosy poszły do tyłu i tak zostały niestety.
0: To jest cosplay rock set, Maciek. I, I, miałem, miał I miałem
1: oczywiście przyjść w czapce z daszkiem w związku z tym na program, ale jako, że byłem spóźniony i się A bardzo śpieszyłem, nie? to przyszedłem no, tak.
0: Nie ma czapki, czyli możesz tak mieć zawsze, Maciek, od urodzenia. I o tym nie wiemy.
1: Dobrze. I, i mogę powiedzieć wam wszystkim, że przy mnie w tym momencie każdy ma fajną fryzurę. O, <laughs> Nawet Michał.
0: Nie, ja nie wiem właśnie co jest pod tą czapką, ale zaraz to zdejmę, bo mi słuchawki tak niespecjalnie.
1: Zakola do połowy głowy i nad tym stercząca szczotka, cudownie.
0: Dobrze, więc jeśli chodzi o z dynamicznie, no-brainerem są Pelicans. Ty Maciek jesteś już w autobusie? Pelicans, że są wspaniali, piękni, już zdobędą tytuł? Czytałem takie rzeczy nawet na reddicie Maciek. Że już tak defensywa Pelicans, co też jest trochę prawdą, wygrywa mecze i dominuje wszystkich, że już tylko możemy się spodziewać jednego. Ale ja bym był ostrożny. Ale to, co robi Zion z ludźmi, w ogóle to, co robią Pelicans z ludźmi, kiedy zaczynają grać w kosza i mają jakieś takie serie, to jest... Mam nadzieję, że nie jednorazowa rzecz, ale chyba rzecz, która powoduje, że Pelicans już nie będą takim strasznym miejscem, bo jest zają grają w kosza, mogą się bić, nie wiem... Finał konferencji to może dla nich być górka górek, ale mogą sprawić komuś niespodziankę, nie. chociaż to jest wątpliwe, że żeby moim zdaniem Zajon nieprzerwanie zagrał ten sezon w taki sposób, trochę w to nie wierzę. Myślę, Wiesz że co? coś, coś będzie za dużo. No, nie chcę źle mu życzyć, ale znowu jest dużo Zajona i, i to zawsze się tak dzieje, im więcej go jest, tym trochę on posiedzi potem. Wiesz
1: co, ja ci powiem tak, co do Pelikans. Ja już yy, muszę powiedzieć, że Pelikans są dla mnie czarnym koniem zachodu. I to od paru tygodni mówię o tym. I teraz już są tacy trochę mniej ukryci, jak ten czarny koń, bo są na szczycie, szczycie tabeli. Trochę się wyeksponowali. Gdybym miał typować trzech faworytów konferencji zachodniej, to dla mnie jakby jest na pierwszym miejscu: są Warriors cały czas, o nich też będziemy mówić niedługo. I drugie, trzecie trzecie miejsce, to jest powiedzmy Pelicans właśnie i Nuggets w dowolnej kolejności, raczej pewnie wyżej Nuggets. Z oczywiście gwiazdeczką z tyłu, że nie wiemy jak będą wyglądali Clippers, jeśli wszyscy będą zdrowi, chociaż ja Clippers już nie wierzę po prostu wcale.
0: No tak, I, Pelicans,
1: I Pelicans mam tak wysoko i ja naprawdę... Ja Kawa
0: nie, bo... jest Paul George, dlaczego? Co się dzieje Maciek z tobą?
1: Bo Kawa i Paul George zagrali łącznie pewnie z 17 zdrowych spotkań przez ostatnie 15 lat
0: no to zagrają następne 18 i dotoczą się do play-inów. No, czego tu nie rozumiesz? Okej, okay, w play-inach są to
1: samo w trąba w kogoś play W każdym razie yy, Pelicans dla mnie mają bardzo, bardzo takie spół. Już od początku sezonu mówię, że to jest problem, że oni mogą wygrać Zachód i w ogóle wejść przypadkiem tam ścienia do finału, z, finału ligi, ponieważ oni jakiego składu by nie wystawili, mam wrażenie, mam wrażenie, że to już tydzień temu mówiliśmy o tym, jakiego składu by nie wystawili, oni wygrywają, są strasznie mocni, bronią świetnie. Hmm. Czy tam gra Zion, czy gra Ingram, czy gra CJ McCollum akurat na boisku, zawsze są świetni. Oni są na takim etapie, że oni już nie myślą o tym, jak poprawić pierwszą piątkę, typu, bo CJ jest super. Alvarado świetny. Tam każdy kolejny gracz wchodzi jest fajną historią. I oni mogą tylko robić takie bardzo drobne szlify, typu zamienić Valenciunasa na kogoś ciut lepiej pasującego do reszty, Typu Valenciunas na Maesa Ternera. Hmm. To są jakieś takie bardzo drobne, już kosmetyczne zmiany tak naprawdę, bo to jest. od gracza bardzo dobrego już do bardzo dobrego plus. I. Więc to są takie kosmetyka kompletne. Oni mają masę amunicji do wymiany, jakby gdzieś na ławce siedzącej. Ten Devonte Gram ze swoim kontraktem. Y- Boże, głupie nazwiska teraz. Ale
0: akurat to jest taki trochę niepewny w tej grupie, wiesz, ja mu trochę dalej nie ufam. Ja pamiętam to, kiedy... Ale on debil... jest do wymiany,
1: on jest do wymiany, bo dokładasz piki. Oni mają masę pików, mają tego grama, mają Jacksona Heysa i mogą z tego złożyć z paczkę po prostu na 20 milionów, dołożyć do tego dwa piki i wziąć kogoś dobrego naprawdę. Nie oddając nikogo ważnego do swojego core, Albo mogą zrobić inaczej, mogą po prostu na Hama wziąć yy, Valenciunasa, dołożyć do niego pik i wysłać ternera.
0: No okej, okay, ale to też jest trochę. Ja właśnie nie śledziłem, jaki on ma procent rzutów z gry, no ale być gwardem i schodzić poniżej tam 38 czasem, to.
1: Nie, gram jest dla mnie, ja jestem. Jestem niemal jestem właściwie hejterem gramat. Ja nie jestem w stanie. Jeden z kilku zawodników NBA, na których grę nie jestem w stanie patrzeć, ponieważ on nie ma rzutu, którego on by nie oddał. To jest facet, który normalnie się mówi wejść na boisko, przebiegnie się raz drugi, zanim odda rzut, on wchodzi i odpada trzy rzuty w pierwszych trzech akcjach, żeby poczuć piłkę. I że no, trochę w obręcz, nie?
0: Widziałem go na którymś treningu, właśnie chyba w Paryżu, właśnie ostatnie, znaczy ostatnio, dwa lata temu. To yy, on no, tak w zasadzie biegał i nie sprawiał wrażenia, przejętego nawet tym, co robi. Takie tak, jakieś ale, wrażenie sprawiał. Tak, ale,
1: ale tam jest bez sensu. Przy tym, co robi Alvarado po naszym ostatnim podcaście, Alvarado wyszedł, włożył 38 punktów.
0: On zwariował, dominował. W pierwszej ten, kwarcie, co to tam u... się działo w ogóle.
1: Wychodził, walił za trzy, ale też tego przechwyty, asysty, mądre decyzje. On nie, on, nie, on nie robi głupich decyzji. Nawet jak miał taką serię, miał już siedem trójek w meczu chyba rzuconych już, to ósną trójkę rzucił tak, że dostał piłkę na idealnie czystą, czystą pozycję po, i miał kolegę w rogu na jeszcze lepszej pozycji. Oddał piłkę do rogu, z tego rogu do niego piłka wróciła i dopiero oddał catch and shoot. Takie I poprawił sobie rytm i jeszcze dał szansę koledze oddać rzut z dobrej pozycji, więc nawet mając Potencjalna hit czeka całkowitego, to z dobrej pozycji. Wolał zagrać zespołowo-drużynowo, jest strasznie mądrym zawodnikiem. Jego historia jest świetna, to jak się przebijał gdzieś z samego dołu, z, będąc kompletnie rekrutowanym na studiach i tak dalej do NBA. To jest rewelacyjna sprawa, rewelacyjna sprawa. Fajny gość i Pelikan jest takiej historii masa, tak bo jest Trey Murphy. Takie dwie paczki, jakie przyłożył w tym samym meczu zresztą, to czapki z głów. Po prostu gość... O,
0: poczekaj, jakiś donate, słyszałem, ale mam zamkniętego tego myszak, biednie, do wypłaty, ale wam się należy. Wszystkim się należy, dziękujemy bardzo. Tak jest. Przerwałem ci, no.
1: I, i jest, wiesz, Trey Murphy, to jakie paczki potrafi zasadzić, to jest kosmos. To jest gość, którym przed draftem pisałem, że to jest 3&D z potencjałem na rolującego centra i on naprawdę tak gra, bo on momentami po prostu stawia stawia pikę, dostaje piłkę po piku i jak robi robi naskok w okolicy już tego kółka dookoła linii osobistych, to wiadomo, że on tam przyłoży coś z góry strasznie i no rewelacyjnie się to patrzy. Ale
0: poczekaj, to nie jest też trochę tak, że oni tak dobrze grają, dobrze bronią, bo w zasadzie ja nie mówię tutaj w kategoriach, że Zion jest inny, nie? No bo to jest non-stop post, tych rzutów nie jest dużo, no wiadomo dlaczego tak się dzieje i bardzo dobrze, ale oni wszyscy są out of position trochę. W sensie, jeśli schodzi się do tej obrony, no to potrafią cię po prostu oblecieć, są dłudzy, nie do końca tacy wysocy jak ty, ale są wiesz, no jak pająki w jakimś gnieździe, no zaraz cię oblezą i tracisz piłkę, albo źle podasz i tam już biega zajonek. Taki duży pitbull, który cię tam zaraz zabije windmillem i cztery osoby, pięć osób w obronie to też jest bez znaczenia, on się przepcha przez wszystko. I mam wrażenie, że oni wszyscy po prostu naciągają pozycję do granic możliwości, tylko żeby się utrzymać w kanonie, wiesz bo tak naprawdę większość tych ludzi jest taka sama poza Alvarado, no bo nie, nie da się no, ale
1: oni przecież rozgrywają regularnie niejakim z Ryanem Williamsonem, że on rozgrywa, wchodzi Ingram, który ostatnio nie grał <grym> i też rozgrywa, a Ingram przy okazji miał mieć gorszy rzut za trzy, rzuca prawie, 40, prawie 50% za trzy, wiesz, to są hmm. jakieś kosmici i oni trójką, żeby cała Cała ich pierwsza piątka zagrała, taka nominalna pierwsza piątka, żeby wyjść CJ, Herb Jones, Ingram, Zion, To nie, nie wiem, czy oni zagrali 30 minut w tym sezonie w taki sposób. No i prawie tak nie grają jeszcze, bo cały czas jak są małe kontuzje, to jest niepotrzebny im do niczego, przejeżdżają się jak walec przez kolejne drużyny. I, no kurczę, przy tym wszystkim na koniec a na koniec masz taką sytuację, że walczysz, grasz, robisz cokolwiek przeciwko nim i w końcówce nagle oni podają piłkę do Ziona który wchodzi jak w kręgle. I no rozstał wszystkich ludzi. Po prostu jest straszny. Jest straszny i cudownie się ich ogląda. I nawet Jason Daniels, o którym tutaj pisze ktoś w, na czacie, czyli z rozczarowaniem.
0: Ale ja się nie zgadzam z tym, zaraz. Jest to Rozczarowanie za to on na początku w ogóle nie grał. On potem grał broni. trochę i dostawał ochłapy, a teraz chyba zdaje się, no pierwsza piątka z konieczności, ale pierwsza tak. piątka.
1: Ale on dobrze broni, podejmuje dobre decyzje, co prawda nie trafia rzutów. I jest I ile taki, on ma proszę, lat.
0: Niechże sprawdzę.
1: Z 19, no jest właśnie morszy, chciałem... widzę.
0: No właśnie, no.
1: 20 dopiero skończył pewnie, tak stawiał niedawno.
0: Ja nie wiem, czy ja w tym wieku piłem alkohol, a on już w NBA jest. Nie, 19 lat myślałem. Sprawdźmy to. 19 lat, no? 2003
1: rok. Jaki miesiąc?
0: 17 marca.
1: No to widzisz, 19 lat jeszcze ma, chłopak, jest jeden z młodszych graczy w NBA. Naprawdę, naprawdę daje radę yy, i w obronie. Wiadomo, że przy innych rzeczach ma kłopoty, ale. Tutaj jak mamy wspomnianych y, w tym, na czacie dla porównania Maria i Maturina, to po pierwsze obaj poszli przed Dysonem Dayson, Danielsem w drafcie, nie bez powodu. Po drugie y, mimo wszystko y, oni grają w zespołach, gdzie mają dużo większą Możliwość pochasania poha- sobie. Nawet Sacramento, który gdzieś tam goni, walczy, y, daje więcej okazji rzutowych jemu, y, takiemu y, Marejowi. Na, a i tak stracił minuty Marej. Maturin ma wszystkie okazje rzutowe z ławką Indiany, bo tam nie ma kto, kto z nim grać. A Dayson Daniels ma bardzo konkretną rolę i w tej roli musi się rozwijać. Bo on ma trochę sytuację Case, Mosesa Moody'ego Moses z zeszłego sezonu. Jesteś dobry, należy ci się granie, ale...
0: Moody miał jakiś kez w zeszłym sezonie?
1: Tak, bo on jak wchodził wchodził z ławki, na przykład gdzieś tam jak jak odpoczywali starterów, na przykład Warriors, to Moody robił kawał dobrej roboty, świetnie grał. Problem był taki, że miał bardzo mało takich okazji. I
0: no właśnie o tym mówię, to prawie jakby to jest nie ma tych okazji. Jesteś no. dobry,
1: masz szansę, w, w innym zespole byś grał dużo i dobrze, ale tutaj niestety jest, 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 jest chłopaku taka głęboka rotacja i tylu gości, że musisz się zadowolić małą rurką Cieszę się, że masz cokolwiek.
0: Mm, dobrze. to. No, wow, są się...
1: super, to jest, uwielbiam ich. Uwielbiam ich oglądać, jeśli ktoś nie ma co robić przy... League passie, na przykład, zawsze można włączyć w sobie momencie mecz Pelicans i to jest zespół, który gwarantuje, że kto by akurat u nich nie grał, to zawsze będą dobrze. W sensie, czy tam mogą wyjść bez Zajona i Ingr- 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 Ingrama i będzie się ich świetnie oglądało.
0: Czy możemy mówić co tydzień o tym samym zdynamicznieniu w postaci... Bo zauważyłem, że jak Boston będzie co tydzień grał dobrze, jak Milwaukee będzie co tydzień grało dobrze, no i co tam jeszcze, te, to trzeciego jest, Phoenix Sans będzie grało dobrze, to oni pozostawszy na tej pozycji nie mogą być z dynamicznieniem, Maciek, to jest niesprawiedliwe. Tu jest jakaś luka w tym naszym systemie ocen. Bo dopiero jak będą dobani, mogą trafić do z- no, Oni nie są zdynamicznieni,
1: bo oni są ciągle dynamiczni, więc nie mogli zdynamicznić jeszcze bardziej.
0: Ale mogą jeszcze bardziej, bo na przykład Phoenix, mam wrażenie, nie są tak samo zdynamicznieni, jak Boston. Jest zdyna- Boston jest non-stop
1: Phoenix mnie, akurat Phoenix to jest drużyna, która, wiesz, mnie y, rozwala to, że oni mimo takich dziur w składzie jakie mają, y, y, dają sobie tak dobrze radę cały czas. Znaczy, no. Po prostu wa- dzielnie walczą i to jest kwestia MVP case wina Booker'a, jeśli o to chodzi, nie? Znaczy, tak? W sensie, że on może nie jest faworytem, bo faworytem musi być Tatum i tutaj w ogóle nie ma wyjścia. Hmm. Ale tam za, za, u nich za plecami to dla mnie jest Devin Booker chyba na drugim miejscu, a trzecie, czwarte miejsce to będzie Janis i Okić, no. I pewnie na piątym Donovan D- D- Mitchell.
0: Mikołaj, jak dotrwasz do końca, to ja odpowiem, panie z radia, bo teraz to, ja Maćka pytam, czy ma jakieś zdynamicznienie, a jak nie, to robimy wydarzenie tygodnia, idziemy do zabiedzaczy. Nie, no ja, ja, jeszcze. ja chcę jeszcze zdynamicznie jeszcze. Ja też mam jedno jeszcze, co ty sobie myślisz, że co?
1: Dobra. Chciałem tak, po raz, po, po raz kolejny, chciałem zdynamicznić bardzo paru gości, których. Ja sobie ostatnio usiadłem do On wczoraj sobie usiadłem do On w NBA, tego jak jak drużyna wygląda z graczem i bez gracza.
0: I... Ale na NBA Stats, czy gdzieś się dzieje, bo zauważyłem, że to czasami się różni. Na
1: NBA Stats, na NBA no. Stats. I dość niesamowite są, i chciałem właśnie jako t- takie zdynamicznie dać do Warriors, właśnie, ponieważ Warriors niby mają tylko 13-13, już się na 13-11 przegrali dwa spotkania mm. z rzędu teraz, z czego jedno bez y, pierwszej piątki, mm, ale to z Utah Jazz po Gamewinnerze y, Fontecchio, ale
0: oni... Danko, danko, jak masz
1: y, piątkę graczy z największą różnicą między ich grą aby, a brakiem gry, w sensie to jest tak, to masz, na pierwszym miejscu masz cały czas Nicola Jokicza, który jest po prostu już nudny w tym, więc wszyscy to przegapiają, ale kiedy Jokic jest... Na boisku Denver są plus 169, w tym sezonie. to są dane z wczoraj, na wczoraj, więc dziś, dzisiaj mogło się tylko zmienić. Kiedy Jokic jest na boisku, Denver są plus 169, a kiedy siedzi na ławce, są minus 144. Minus? Tak.
0: Hmm.
1: Czyli różnica między tym, kiedy on gra, a nie gra, to jest 313 punktów w tym sezonie.
0: No dobra, patrzyłeś nie, na przykład już. na taki poczekaj, poczekaj, bo... ale, ale poczekaj, Ale to jest daj, daj. ważne, poczekaj, nie, to jest ważne. Czy patrzyłeś na taki układ, że Jokić był w komplecie? Powiedzmy te mecze z Marejem i Porterem, o ile takie razem były, bo to może oznaczać, że po prostu jaką gras z... nie z nimi, bo ich nie ma, no to siłą rzeczy, no to będzie mi plus 200 na
1: pewno. Ale najbardziej szokujące, bo to jest, wiesz, to jest. Jest jeden taki zawodnik powyżej 300 punktów, ale to jest niesamowite, że drużyna, która jest. Poziom, poziom jest net rating i tak dalej, poziom mistrzowski kontendera jest drużyną z samego dołu tabeli bez Jokicza. Z kim on mm. by tam nie grał? I to jest Jokic na pierwszym miejscu, ma 313 punktów różnicy. I na czwartym, na czwartym miejscu jest Jason Tatum, z którym jest Boston plus 219, kiedy jest na boisku, a bez niego ten świetny Boston jest minus 17. I to jest oczywisty MVP case dla obydwu, że po prostu drużyny, nawet bardzo dobre, bez nich są słabe, oni są, w sensie są słabsze. Są świetne te drużyny z nimi na boisku, bez nich gorsze. Ale teraz najciekawsze rzeczy dla mnie w tej pierwszej, piątki, w tej pierwszej piątce jest to, że pozostałe trzy miejsca w pierwszej piątce tego plusa, plus minus on of court to mhm. są gracze Warriors. Mhm. Na, pierwszym, na drugim miejscu jest Draymond Green z są drużyn- 302, na, na trzecim miejscu jest Steph z, róż, z różnicą 276 i na piątym Wiggins z różnicą 218 czyli to są goście, którzy jak oni, gra, jak oni grają na boisku to Warriors są najlepszą drużyną w lidze są, yy, z nimi właśnie de facto Bez, Bez, i przedłem, są jedną, z naj, jedną z najgorszych
0: wszedłem na statystyki takie za zeszły tydzień bo zaznaczyłem od drugiego do, do dziś, czyli do 8 i na trzeciej pozycji plus minus. No tylko wiadomo, no, na przykład, nie wiem, Josh Hart i Damian Lillard zagrają jedno dla, punktu, mały, nie? dla
1: małej próbki, dla małej próbki to plus minus i bez sensu. Dla Ale nie sezonu. o to
0: chodzi. Andrew Wiggins w dwóch meczach jest plus 22,5. No
1: właśnie. I oni tak są, i ta ich pierwsza pętka jest tak na
0: plusie. z gry rzutów. I...
1: To powoduje dla mnie, że taki całkowicie uśpiony w tabeli gigant w tym, na teraz. Bo to jest drużyna, która jest niewiarygodnie wręcz mocna w swojej pierwszej piątce. Niewiarygodnie wręcz mocna będzie na skróconej rotacji w play-offach. I oni, wysta- I oni już zaczęli znajdować rotacje, które działają im w ten sposób, że Draymond Green gra dużo więcej z ławką, gra dużo więcej z Jordanem Pulem. przez co plus minus Jordana Pula wyskoczył w górę, po prostu poszybował w górę, bardzo mocno do góry. A pierwsza piątka Warriors bez Dreya, który bardzo dużo gra z ławką teraz, to spokojnie dalej radzi. Jeśli oni kilka takich małych jeszcze zrobią takich y, zmian małych w rotacji, to ta mm. drużyna zaraz będzie nie 13-13, a 30-18 albo 30-20. Oni mają w sobie potencjał na spokojnie takie odjechanie w górę. Niezależnie od trudności terminarzy i tak dalej. Oczywiście mogą być kontuzje, to się wszystko by potem będę wyglądał głupio z tym, co teraz mówię, ale dla mnie oni są dosłownie głównym faworytem zachodu, jeśli dalej ta pierwsza piątka będzie taka, taka dobra, będą zdrowi i bardzo małe zmiany muszą zrobić na ławce jeszcze, żeby wystrzelić w górę. Są strasznie groźni tą pierwszą piątką i myślę, że, że NBA to widzi jakby i ta pozycja jest najbardziej. Mylą... Ta, ta ich pozycja w tabeli to jest najbardziej myląca rzecz jakby w tym sezonie, którą widzisz w tabeli.
0: Zdynamicznienie Maciek. Chociaż to jest na zasadzie tej, o której mówiliśmy, że to jest dalej prosta, zdynamiczniona, ale to jest Maciek Bolbol. Ja wiem o tym, że mi go zazdrościsz w lidze fantazy. Ja wiem o tym. Nie. Ale ja się po prostu nie mogę doczekać. Chet Holmgren przeszedł jakiś tam już zabieg, czy tam coś mu założyli na tą nóżkę. Łęba Jama robi sobie dalej żarty z ludzi. Bolbol tak gra. I... Przyszły sezon to będzie pojedynek Slendermenów, to piękne. To co robi Bol, Bol to jest zdynamicznienie sezonu, MIP, tam nagroda już czeka na niego moim zdaniem. Żartuję oczywiście, ale dalej wierzę w to trochę.
1: Ma spore szanse, ma spore szanse na to zdecydowanie. To
0: jest zdynamicznienie, zdynamicznień. Z
1: ma, ma swoje szanse, bo, bo dla mnie jak najbardziej, ale... Mm... Ja go bardzo lubię, ale tam w ogóle Orlando to są śmieszne historie, jak oni z kolei grają, to co oni grają. Ja lubię
0: nie.
1: to jest dyna- z dynamicznie dla najgorszej drużyny w lidze w tym momencie, tak? bo to jest najmniej z Czekaj
0: Maciek, pieniądze znowu ktoś dał. Marcin Borkowski z Premii Świątecznej. Dziękujemy bardzo serdecznie. Puls zapłać.
1: Cudownie, dziękujemy. I w każdym razie najgorsza drużyna w lidze obok San Antonio Spurs i oni, ich się świetnie ogląda. To jest taki duży plusik, bo San Antonio się nie da oglądać ostatnio.
0: No Ostatnio co, to co, od miesiąca ostatnio to jest?
1: San Antonio się nie da oglądać. Houston Racket ciężko oglądać przez taki kompletny brak taktyki, bo ci gracze są puszczeni sobie, sobie samopas. Pistons to. też raczej ciężko.
0: Zabiedzenia będą. Będzie... Sz- nie
1: da. Ale dobra, tak mówię grupowo. A Orlando Magic z tego dołu tabeli, mimo że są teoretycznie najgorsi bilansem, się ogląda świetnie. Tam ostatnio Franz Wagner wyszedł na roz- na, na, jako, rozgry- jako rozgrywający bo cudowne
0: no tak, był taki mecz chyba I I rozgrywał rozgrywa, rozgrywa.
1: Franz Wagner, normalnie patrzy gość 210 wzrostu legitne rozgrywa normalnie więc dla Orlando jest plus w tym, że są tacy fajni będąc beznadziejnymi, jeszcze szybko ciutko odpowiem tak na pytanie z czatu, bo to jest do tego momentu z Warriors Warriors już poprawili tą ławkę, Warriors już dali tam Dreja, który tą ławkę wyciąga oni potrzebują nie jakichś wielkich transferów i ruchów Potrzebują małych rzeczy. Potrzebują, żeby Dante Di Vincenzo i Moses Moody doszli do formy. Grali troszkę lepiej. Żeby Jonathan Kuminga radził sobie jako rezerwowy center. Żeby Jamichael Green, który już jest lepszy, z ławki był sobą. I to, i to im wystarczy. Oni nawet nie potrzebują dużych zmian. Eee, lecimy, lecimy dalej.
0: Z masz jeszcze jakieś?
1: Eee, czekaj, tak, sekundkę. Eee... Sekundkę, sekundkę, umiałem coś
0: jeszcze. A! Bo, bo się... ja bym może zaliczył Portland z dynamicznie, nie takie lekkie. no
1: takie... Nie, ale Portland ostatnio. To
0: ostatnio, właśnie. No, co ostatnio? Z dupy zbiera Zaraz to sprawdzimy. Wydaje mi się, że nie. Ale myśl, Nie, serio? Czy mi się jak zwykle coś pomyliło? Nie, osta...
1: ostatnie jest gorzej. Nie, byli... czekaj,
0: za mówi. ten okres, co zaznaczyłem, macie coś tutaj, mi chęcić, łemię za dużo okien. Popatrzyłem na Lilarda, plus minus, jak sprawdzałem, i wprowadzasz mnie świadomie w błąd. Oczywiście, 2-0 w tym tygodniu, Maciek. Ty sabotujesz ten program? Ja no, rozumiem tezura ale... na rokset. Ja rozumiem spóźnienie, no ale Maciek. Proszę się opanować. Plus minus 10,5 w tym tygodniu, 2-0. Ale to jest, 3... jest dynamicznienie. Nie, Maciek. Okej, okay, dobrze. Jaka próbka? Zeszłotygodniowa próbka, na Dobra, podstawie tej dwa, próbki. Dwa, dwa, dwa mecze
1: zagrali, okej. Okay. Ale ci ja. Jeszcze
0: Memphis zagrało 4, no to też jest dynamicznienie jak gdyby
1: tak, ja, ja chcę dać propsika Brooklyn Nets, bo Brooklyn Nets po cichutku, po cichutku, po malutku, wyśmiewani wyszydzani bardziej mem niż team ostatnio są już na czwartym miejscu na wschodzie mhm. co prawda są oczywiście o dwa mecze odbycia poza o dwa i pół spotkania odbycia poza playinami, tak, ale czemu trzy mecze od, od 12 miejsca ale są na czwartym miejscu i w ostatnich dziesięciu spotkaniach mają bilans 7-3 i ta gra zaczyna wyglądać no widać, że oni mają taki skład personalny że po prostu będą te mecze wygrywać całą siłą rozpędu i tam wszystko poszło źle, co miało pójść źle ale i tak Ben Simons jest dużo lepszy niż był wcześniej Kyrie Irving, kiedy gra, jest dobry nawet, kiedy, nawet jeśli gra w butach zaklejonych nadpisem <miesz> miejsce na logo
0: ale wiesz co, myślisz, że bo ja to trochę tak widzę, że Kyrie Irving skończy na umowie z chińskim producentem butów, bo nikt mu w Stanach nie zostanie. Wątpię, może żeby skończył się Chinach, po niego może Adidas. w Chinach z chińskim producentem butów. Na przykład.
1: I problem jest taki, i to jest namieśnienie NETS i przy okazji wróćmy znowu do tego wyrównania wschodu, ponieważ 12 BUS dzielą trzy spotkania od czwartych NETS, Dokładnie i szczerze tak. mówiąc na tych miejscach 4-12 to się może się absolutnie wszystko Wydaje się, wydawało się się przez chwilę, że Wizards już z tego wypadli, bo mieli 9-14 teraz wygrali dwa spotkania gdy mają 11-14 i już są na poziomie remisują z Miluki, z Miami Heat remisują na 10 miejscu więc tu są po prostu, będą jaja straszne, te przetasowania na wschodzie, to będzie ciekawe i to będzie bardzo ciekawe dla kibica, bo będziemy patrzeć, czy o, czy Pacers się utrzymują, czy są for real, czy jednak wracają do, tank- do tankowania. Czy Toronto Raptors pójdą w górę, teraz jest Jakamem, OG i Scottie Barnesem wszy- wszystkimi zdrowymi. Mm. I jedyne, co na wschodzie jest pewne, to tutaj taki jest dynamicznie zbiorczy dla Bostonu Bucks i Cavs, że to są trzy drużyny, które wyglądają jak zdecydowani faworyci, faworyci tej konferencji. Są świetne. I... No
0: wiesz co, jeśli chodzi o Toronto i Indianę, to są tacy w grupie kąsaczy, ja to tak nazywam. Przegrają dwa, potem kąsną sobie lidera jakoś jednym meczem, potem wygrają z kimś wys- wysoko rozstawionym, a potem przegrają z Oklahoma, bo, bo coś tam. I oni tak kąsają, tak. wiesz, są nieobliczalni trochę, są ale... Tak, a co do Bulls, no to Bulls na pewno skorzystają na tym, że Bradley Abilaj nie będzie ile? Tydzień? Więcej? Czy za tydzień go przebadają i dłużej go ma nie być? A ja nie wiem. B- nie wiedziałem, czy mówisz o Bulls czy Wizards, ale tak. O Wizards? No raczej... Nie, Bulls, Bulls wygrali jedno spotkanie
1: teraz, mieli 9-14. A Wizards Bulls... wygrali dwa z kolei ostatnio i mają... Nie, przegra... Mają 11-14 w każdym razie, więc to jest takie, że masz tam tych drużyn po prostu od groma na dole i będą się walczyły i ścigały, to będzie emocjonujące, chociaż... Jest, jest spore ryzyko i muszę to przyznać, że zaraz się okaże, że jacyś Wizards albo Bulls oddadzą jakąś swoją gwiazdę bo posadzą gwiazdy, żeby iść po tego głębiej. Bulls mają hmm. pik zastrzeżony w top 4 swój, tak? Więc mogą spróbować do tego top 4 się dostać. Hmm. Bo są cztery spotkania od. Yy, bo są są, są już trzy spotkania od czwartego na wschodzie, ale są równocześnie cztery spotkania od top 4 draftu.
0: Ale jeszcze wszedłem tutaj na siłę terminarza. To jest też takie głupie trochę, ale coś tam pokazuje. Najłatwiejszy terminarz będą mieli w kolejności tak jak gdyby do końca Chicago, Detroit, Boston. Najłatwiejsza. A jeśli chodzi o najtrudniejszy to Clippers, Minnesota Warriors. Więc Bulls dodatkowo jeszcze na tym skorzystają i potem narobimy sobie nadzieję. Ja to przechodziłem z tym tutaj nadrukiem na czole. Ja to widziałem wszystko w tym klubie już. Także nie, to nie będzie dynamicznień tutaj, Maciek. Ja nie, 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 nie biorę odpowiedzialności za przyznanie zdynamicznienia ból z tym tygodniu.
1: Nie, to nie jest dynamicznie, to jest ból. Chodzi tu, że oni są blisko cały czas i ja się nie zdziwię, jeśli oni powiedzą, że resetujemy ten eksperymencik. Czyli Grapie ból bez Słucham?
0: Ból bez es. Ból bez es, tak jest. Sam ból. Gadaś. Dobrze, to co, wydarzenie tygodnia, Maciek? Dawaj. Dobrze, to część, ja z tego jestem dumny, jestem ornitologiem. Takim domorosłym. Ale dzisiaj widziałem w ogródku takie, takie coś, wam pokażę na ekranie, jak ktoś tego słucha w MP3, to musi sobie wejść, przykro mi, na Spotify jeszcze tak grubo nie jest. Maciek pewnie tego nie widzi, poczekajcie, od nowa się odpali ten film, bo pewnie nie jest w pętli. To jest krogulec, to jest predator. To jest rzecz, która morduje gołębie, bo się doczytałem, że to jakiś... I w ogródku normalnie Maciek. Ja patrzę przez okno i takie się jest w ogródku? Co będzie jutro? Ja się pytam. To jest moje wydarzenie tygodnia. Ja się nie spodziewałem, że prawie orły latają u mnie w ogródku. A mieszkam w Warszawie w zasadzie, Atlanta, a nie... Atlanta Hawks. Nie jest zabiedzony od tych Sokołów. Tak, nie. Atlanta Hawks będzie zabiedzona w tym tygodniu. Natomiast moim wydarzeniem tygodnia jest y, uwolnienie Britney Griner która prawdopodobnie kiedy my rozmawiamy przelatuje nad Polską, bądź też gdzieś na Europę i wraca do kraju i Gdybyśmy Maciek porównali to do jakiegoś bardzo słabego GM w NBA, to tą wymianę, bo trzeba powiedzieć, że Britney Greiner Gard... tak, została jak gdyby wynegocjowana za pana, na którego podstawie kariery powstał film Pan życia i śmierci z Nicolasem Cage'em. Gość w latach 80. i 90. dostarczał broń wszędzie, każdemu, kto się chciał strzelać. Tak, na, każdy,
1: na wszystkich wojnach strzelano do siebie nawzajem.
0: Britney siedziała przez to, że miała olejek, który tam rzekomo nie jest legalny, miała go w bagażu i tak dalej. No skalę tych dwóch rzeczy niewspółmierna Maciek. W sensie... Kto mógł zrobić taką wymianę w obecnej NBA, ja się pytam.
1: To jest jakby była wymiana... Wiem, wiem. To jest jakby oddać, słuchaj, jakby oddać...
0: Power Detroit.
1: Nie, za... dajmy na to... Włócewicza, jakby za Włócewicza oddać Wendela Cartera Juniora, Franca Wagnera i jeszcze PIK w pierwszej rundzie.
0: No, kreatywny pomysł. Nie wiem, kto, nie wiem, to musiałbyś być
1: naprawdę bardzo w, w, GM ryzykant, ale taka trochę, wymiana mogłaby się wydarzyć na przykład. Trochę
0: taki... mi popaliło styki na samą myśl o tym, fakt. No.
1: Tak, ale zdecydowanie, wiesz co, wymiana no mówię, Fajnie, że ona jest, oni musieli to dla PR-u zrobić pod publiczkę, bo Rosjanie grali tym. Eee, Do źle wyglądało, że oni swojej obywatelki nie są w stanie wyciągnąć, że ona tam jest jeszcze przez to, że ona ma, tak, ona ma, ona ma żonę jakąś, nie?
0: Tak, no i wybory jeszcze. Że tak tam jest tam.
1: gnębiona, że gracze NBA którzy i zawodniczki NBA się wypowiadają o tym, że trzeba uwolnić w Free Freebritannii. Ale Amerykanie oddają swoich takich największych więźniów tak naprawdę. W, znaczy, w roz... no,
0: zainwestowali kupę pieniędzy w znalezieniu tego gościa i postawieniu go przed wymiarem sprawiedliwości, druga strona też. I...
1: Pomijając tak, pomijając PR, pomijając PR, jaki się wiąże z tym, że oni wymieniają to, no to z punktu widzenia wartości jeńca, więźnia i tak dalej, no to jest nieboła ziemia, no umówmy się. No.
0: No, ale fajnie, że ona wraca, no.
1: fajnie, że ona wraca, skupmy się na tych dobrych rzeczach. Fajnie, że wraca, bo była bardzo cynicznie wykorzystywana przez reżim do grania po prostu emocjami publiczności.
0: Maciek, umówmy się, jedziesz do obcego kraju, załóżmy masz takie, a nie inne przyzwyczajenia, bądź też na przykład załóżmy wódki nie można pić w Paragwaju, a Ty wkładasz sobie 3 litry do bagażu wiedząc o tym? Ale Ja byś nie, no.
1: nie mógł pić wódki w Paragwaju, a ty miałbyś cukierki, yy, takie są w Polsce takie cukierki, czekoladki z wódką w środku.
0: Ale z alkoholem, dokładnie. Ja bym nic pić perfum, nawet no, perfum, perfum z alkoholem. Takiego, nie to jest takiego, to jest
1: jakłeś miał, wiesz, nie możesz pić alkoholu w jakimś kraju, a ty, ty się w jakimś arabskim kraju, a ty tam przyjeżdżasz z takimi, yy, wiesz, bombonierkami, z tymi wiśniami w nikierze. No to jest, oczywiście... Technicznie zamałeś prawo i technicznie idziesz siedzieć, ale praktycznie jest to po prostu wyjątkowo, wymaga wyjątkowo złej woli osoby, która cię chce zatrzymać.
0: Wydarzenie tygodnia masz jakieś, bo wprowadzam kącik książkowy teraz. Hmm. Był ornitologiczny i idziemy do zabiedzeń.
1: Czekaj, no nie, bo bym musiał mówić o piłce nożnej. No bardzo... o piłce,
0: a ja będę opowiadał w międzyczasie. Dobra. Słuchajcie, to jest książeczka o... O koszykarkach Polonii Warszawa, nie jest za gruba, to jest o obecnych czasach tej Polonii, nie wiem czy się wyostrza. Ich własna liga i Łukasz Muniowski, gość podcastu specjalnego to stworzył. To jest naprawdę ciekawe, no wiadomo, damska koszykówka nie jest może numer jeden, ale sama historia jakichś takich małych drużyn. Ja tu się jaram zawsze czymś takim, a druga rzecz, to po angielsku to jest historia wiem, Czekaj, ja się sprawdzę czy się to wyostrza. O, i to po angielsku już jest niestety. I tutaj to jest najlepsze. Łukasz Munioski has written numerous academic articles and books. He lives in Poland. Rozumiesz? To ostatnie zdanie. He lives in Poland. Jesteśmy prawie jak... jak, Nieważne, Maciek. O piłce nożnej, słucham.
1: Nie, w sensie ja się śmieję z tego. Bardziej mnie bawi, że nawet kiedy coś wyjdzie pseudo dobrze nam, to robimy to w w takim stylu i w takiej atmosferze, że to okazuje się porażką na koniec. Ale
0: miałeś mówić o piłce nożnej, a tam coś wyszło dobrze?
1: No bo wyszli z grupy po raz pierwszy od 36 lat i i zostawili w grupie Meksyk, który pierwszy raz w swojej historii nie awansował z grupy. Więc z tego punktu widzenia, że byli drużyną szacowaną na trzecie miejsce w tej grupie, a wyszli z drugiego, to jest sukces. Maciek,
0: Maciek, my dalej chyba mamy trochę problem, że trochę też się to... Nie chcę ich atakować, bo to za dużo też się mówi tam naokoło i tak dalej. Trochę się na tym nie znam, trochę tego nie czuję, więc też nie jestem w obowiązku żeby mieć obowiązek się wypowiadać na ten temat, ale wydaje mi się trochę, że to nie jest żaden sukces, chyba. Znaczy, ja wiem, po tylu latach wyjście z grupy i tak dalej, ale oni wygrali jeden mecz na Miłość Boską. No
1: ale bardziej chodzi, Michał, bardziej chodzi mi o to, że wyjście z grupy mogłoby być świętem, moglibyśmy się cieszyć. Wiadomo, że zawsze można powiedzieć, że w sporcie, który też jest w skali świata całkiem ważny, czyli koszykówce mamy różnych, które jest ósma na świecie i czwarta w Europie, a nie ledwo wyszła z grupy.
0: Ale o tym nie mówimy z naszej winy, a nie z winy świata, nie?
1: No tak, 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 Ale w każdym razie no... Yy... Samo to, że coś dobrego wyszło i z tego jest taka afera, jest wielka, jedna wielka afera. Dla mnie, dla mnie to jest zabawne, to jest takie wydarzenie na zasadzie, że nie da się w tym kraju ze sportem zrobić czegoś naprawdę pozytywnego i żeby to nie miało jakiegoś smrodu za sobą ciągnącego się. Dla mnie to jest wydarzenie, ale o piłce nożnej myślę wystarczy.
0: No ale wiesz, masz taki obraz, że tam jakaś premia, że dzieci czekały na lotnisku.
1: No właśnie zawsze jest... ten P.R. się sam robi sami. Maciek, to
0: nie jest tak, że ludzie szukają sensacji, tylko to jest opisywanie tych wydarzeń, to jest najsmutniejsze i najgorsze jest to, że ludzie jadą do Kataru na mecz, żeby to oglądać i w ogóle poświęcają temu czas, uwagę, a są trochę źle potraktowani. Ja nie mówię o tym, że czy Lewandowski ma ich zaprosić na kolację, ale... No nie wiem, będąc kibicem piłki nożnej, nie wiem, jakbym się czuł. Będąc kibicem Bulls się czuję bardzo źle, jak patrzę na Patryka Williamsa dobrze na przykład. Mnie.
1: Dawaj zabiedzenie, a ja muszę niestety odebrać bardzo pilny telefon, więc wyłączę mikrofon tylko i zaraz. To okej? Okay? Eee,
0: dobrze Maciek, dobrze. To zaloguj się jakby już z powrotem. Eee, zabiedzenie. Moje zabiedzenie przeznaczam do Denver Nuggets. Ponieważ tak, moja magiczna rozpiska. 0-3 w tym tygodniu. Tak jak mówił Maciek, ta sytuacja z Jokiciem jest mocno niepokojąca. W sensie tego, że on musi w zasadzie grać sam, słuchajcie. I, i to nie jest nihilowi, nich On musi cały czas grać sam, bo dlatego jest Jokiciem, dlatego dominuje, bo nie trzeba mu pomagać i tak dalej. No ale mam trochę wrażenie, że nie chcę mówić, że jakby mieli Bolbola byłoby znacznie lepiej. Ale o Maciek zniknął z kadrą. Mam nadzieję, że on wróci w ogóle. Włączymy mu mikrofon, zrobimy żart i zobaczymy o czym rozmawia, bo ja też nie wiem, że Denver Nuggets no, sprawiają wrażenie kompletnych, a jak są kompletni, to na tyle krótko, że no, ciężko to opisać. I mają takie, o, ciężkie tygodnie z niespodziankami jak w tym tygodniu. Dlatego moim zabiedzeniem jest Denver Nuggets. Oprócz tego moim zabiedzeniem jest Maciek, który odbiera telefony w trakcie programu. Co jest jeszcze moim zabiedzeniem? Miałem w notatkach. Wizards miałem w notatkach, ale miałem w notatkach, mam w notatkach napisane w nawiasie to nie ich wina. Poważnie mam tak napisane, bo to nie do końca jest ich wina. Gdyby byli w zdrowiu, myślę, żeby do tego nie doszło i głównymi beneficjentami tego. Poczekaj Maciek, już ci włączam dźwięk. Słychać cię już. Eee, to są kontuzje, no ten cholerny Bradley Bill. No kurczę, przecież to jest taki pech. Poza tym Daniel Gafford jest niestabilny od kiedy. Dos- teraz się wraca do stabilności, ale jest niestabilny od kiedy do- dostałem koszulkę z jego podpisem. W ogóle myślę, że wizyta Marcina źle wpłynęła, jakby zapeszyliśmy trochę to wszystko, zatrzymaliśmy ten Co? proces. No te wszystkie rzeczy, które z Wizards od Marcina przyszły, to wtedy zaczęło się wszystko sypać, nieprawdaż?
1: Nieprawdaż, w sensie. Prawdaż. W Wizards jest ten problem, że tam cały czas brakuje jakby ogólnego konceptu grania. Tam masz paru gości, którzy grają naprawdę dobrze. Bidar, który jest sobie w alkohol, formie. masz portingisa, który zaczął świetnie, masz Kuzmę, który był ten był ten gra świetnie i by się przydał połowie czwartym drużyn w tej lidze. A oni na koniec tam czegoś brakuje, bo mówię, Gafford, no nie jestem generalnie fanem Gafforda, a nie, nie. Wizards i Już tak się zsuwają. Już zasuwają powtórkę dokładnie tego, co zrobili w zeszłym sezonie. Zaczęli w zeszłym, w zeszłym sezonie 10-3 i po chwili by byli chyba 13-13. Teraz zaczęli podobnie i już w sumie 11-14 bo przegrali teraz 4 spotkania po kolei, więc tam brakuje dobrych historii, tam brakuje dobrych historii. Tam yy, chyba w tym plus, minus, najlepszy jest był długo Porzingis, ale porzingis troszkę spadł jego wpływ na grę, w obronie zwłaszcza. Teraz tam jest Monte Morris, chyba najważniejszym, najbardziej graczem istotnym dla sytuacji na boisku. Brakuje im strasznie, oni chyba Delona Wrighta wzięli przed sezonem, nie? I On się, on się zaraz rozwalił, zagrał parę świetnych spotkań i się rozwalił. Im strasznie brakuje dodatkowego garda na obwodzie kompetentnego.
0: Ale wiesz co, takiego obrońcy, takiego gościa, co biega, łapie za ręce, takiego Patryka Beverly trochę Albo Dylan on,
1: on tak jeszcze potrafi robić. No
0: tak, nie, no ale jak mówisz, jak jest chory, to wiesz, no zastępstwa szukasz. Kogoś od takiej brudnej roboty do metra 90? no. Tak jest. Znaczy, no i brakuje Prowadzę. jej to
1: widać, no, widać u nich te
0: problemy. Dobra, to jakie masz zabiedzenie jeszcze?
1: O, To skoro już mówiłeś skoro już mówiłeś o Atlanta Hawks to powiedzmy o Hawks. Nie Hawkach. mówiłem
0: jeszcze o Atlanta Hawks właśnie, zapomniałem. Mówiłeś o Hawkach
1: no to powiedzmy o Atlanta tak, Hawks. Tak, nie,
0: no bo nie dość, że Krogulec Atlanta Hawks, ale nie dlatego, że oni grają gorzej, no bo co, przegrali, czekaj. Dwa z ostatniej cztery, sześć są w dziesięciu. Bardziej denerwuje mnie to, że Trae Young nie potrafi zaakceptować tego, że świat biznesu jest taki, że trenerzy się zmieniają i się znowu są jakieś tarcia z Nate'em McMillanem. I to nie jest dobrze, uważam. Jeśli jest nowe otwarcie, nowy sezon, to po co drzeć łachę? No chyba, że on jest jakiś naprawdę no, apodyktyczny, albo po prostu nie potrafisz z nim rozmawiać, bo ty już jednego zwolniłeś trenera, przecież trzeba przypomnieć. Podziękowałeś mu i masz kłopoty z trenerami najwyraźniej. Rażon Rondo lubi to. Muszą Stoi. do siebie zadzwonić i wyjaśnić sytuację, bo to do donikąd prowadzi.
1: Wiesz, ja mam problem z nimi właśnie z tego powodu, że tam jest yy, takich... Hotheadów, albo takich gości, którzy mają problemy charakterologiczne dużo. I o tym mówimy od, odkąd tylko pozyskali Dejonte Mareja. Hmm. Dejonte jest trudny do opanowania. Ma zryty Beret, co udowadnia dosyć chętnie i radośnie w tym sezonie. Udowadnia to latem. I to jest pierwszy ich duży problem, że To jest taki narwany troszeczkę i może on dobrze grać na boisku, ale no nie ma charakteru idealnego do szatni. Drugi jest Tryang to samo. Triang, Atlanta Hoekstra grała swoją najlepszą koszykówkę po tym, jak Trejang się obraził na parę tygodni na drużynę i tylko podawał. I A potem radę. się spokojnie do niej, yy, w nią znowu wkomponował. I to, to jest drugi problem. Trzeci problem jest taki, że oni mają e, płytką bardzo rotację na skrzydłach. Tam brakuje graczy bardzo. Ich Justin Holiday, który miał być ważnym graczem dla nich, jest najgorszym zawodnikiem w plus minus u nich. E, tam J, 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 Jalen Johnson wchodzi na zmiany na silnym skrzydle i był na tyle słaby, że zaczął Jared Culver tam grać. E, tam są kłopoty po prostu w każdym miejscu tego składu. I, a na koniec możemy powiedzieć już tak... Powiedzieć wszystko sobie, tamto sobie, a w sumie jak ja stanowić, to są przedostatnią drużyną w celności rzutów za trzy. Tak. Ich potwornie boli brak Huerta. Potwornie. To oddanie Huerta to był prawdopodobnie, prawdopodobnie najgorszy ruch tego w kogoś poza pozyskaniem Guberta.
0: Ktokolwiek to by mógł na trzecie podanie dopełniać taką linię ofensywną, tak. wiesz, że tam jest Huerter... w rogu, czeka na łok, czy coś tak. takiego. Huerter
1: jest totalnym game, game changerem Sacramento. Sacramento z nim na boisku jest Świetną drużyną, jest naprawdę dobrą drużyną. Bez niego ciągle cieniuje. A yy Ach, tutaj tak brakuje Huertera. Może, może Bogdan, który teraz wrócił, może Bogdan coś pokaże, ale Huerter jest tam potrzebny im strasznie. I jego brak, szczerze mówiąc, jest bardzo widoczny. Są Huerter rzucający tam 46% za 3 by się całkiem przydał drużynie, który rzuca 32% za 3. To byłby całkiem przydatny, trzeba powiedzieć. Mhm. Więc tu są kłopoty takie proste. I szczerze mówiąc, Atlanta mnie kompletnie nie przekonuje. Mamy dwie drużyny, które pozyskały na wschodzie gwiazdy za darmo właściwie, tak? albo pół, pół darmo. Czyli Cleveland, które oddało trochę więcej za Donowana Michela, i Hawks, który nie oddaje żadnego rotacyjnego gracza za Dejon Mareja. Tak. I z tych dwóch drużyn, Cleveland wygląda jak contender a Hawks wyglądają po prostu yy, nijako. Jeśli jak robisz taki transfer, to chcesz wejść do grona kontenderów.
0: No to oni nie wyglądają, tak, no.
1: są średniakiem. Oni są średniakiem, według mnie oni będą w play-inach, jak tak dalej pójdzie. To nie jest duże na playoffy, To będą, będą play Znaczy
0: jak tak dalej pójdzie, Filadelfia w ogóle będzie w play-inach? W plecy w zeszłym tygodniu Houston po dogry- dwóch dogrywkach. Memphis i, boże, Cleveland chyba, tak?
1: Nie, Filadelfia pójdzie w górę znowu, zaraz. Oni tak będą falować, falować, jak wrócą do pewnego składu, to nagle, nagle Ale... się tak zorientujemy, jak teraz się Net, zorientowaliśmy, że Net są na czwartym, nagle tak spojrzymy, o, na czwartym jest Filadelfia.
0: Ale poczekaj, no to, albo to były jakieś plotki, albo to jest mocno niepokojące, że Embit niby znowu ma z jakimś urazem, że gra, że coś go boli. Jeśli to tak tyle potrwa i nie będą nawet oszczędzanie jego minut, to niewiele się zdano. Jeśli znowu jest potrzebny jakiś zabieg albo dłuższa pauza, no to... Przyczyn obiektywnych to nie będzie możliwe. I ten nieszczęsny nowy Jork, który nie wiem, Maciek. Bałem się dać tego zdynamicznieniu, w, w zabiedzeniu też się boję, bo nas tak. rozszarpią. Ale no to są dwie takie same wbrew pozorom drużyny, no. Tylko w jednej jest ambit tak. i harden gdzieś tam.
1: Nowy Jork, w sensie?
0: No na chwilę obecną. Tak to I wygląda. Nowy Jork
1: możemy dać do zabiedzeń spokojnie, a to jest drużyna, która jest na tyle rozczarowująca. I to mimo, że wygrała dwa
0: mecze, wygrali w ten, z
1: właśnie. spotkań ostatnio, i są o tyle rozczarowujący, słabi niacy i tak dalej, że raczej swoich graczy oferować podobno po cichutku. Z drugiej strony, na ich korzyść może grać to, że yy, powiedzmy, mają bilans. Yy, Grają na remis i to grają na remis i bilanse i, bilansy, i punktowo, więc wyglądają jak drużyna na 40 41 zwycięstw teraz, to na play-in powinno wystarczyć chyba. Są taką drużyną znowu kompletnie niejacy. Tam, y, w zeszłym roku ta nijakość była fajna dla fanów Nowego Jorku, bo wreszcie pokazali, że są re- re- relevant tak? i tak i to była cnota w tym. Przez ostatnie dwa lata była cnota w średnianstwie y, w Nowym Jorku. Jeśli jesteś średni, pokazujesz, że nie jesteś żartem, to już dla Nowego Jorku to jest sukces. Nie bycie memem. Teraz mamy tego Brunsona, nie są memem, są drużyną średnią, są drużyną na play są drużyną, która trudno, żeby liczyła i wątpię, bo oni tam sami liczyli na coś więcej niż playin. a w playinach zobaczymy, co się wydarzy. A, ale na play to na ich miejscu nie liczył, bo tam Brakuje jakości, po prostu brakuje jakości. Masz Barretta, który jest rozczarowujący, Randall, który jest raz dramatyczny, raz niezły, Hartensteina, Hartensteina Michela Robinsona i obiego Topina rota- i Jericho Simsa. cztery gości w rotacji na centrze. Barret, Zrzadne... ma
0: świetne szat selection, widziałeś to ostatnio? To? Barret, świetne szat selection. W zasadzie nie ma selection, jest głównie szat.
1: Tak, jest głównie szat. On, yy, on jest na czerwono z każdej strefy, z której rzuca.
0: No. Yy,
1: I tam tylko ten brązon biedny jest i tam każdy gra, gra rozczarowująco. No, szczerze mówiąc, ja bym nawet się do składu aż tak nie czepiał, tylko po prostu trenera na, trzeba na krzywy wywalić, no bo Tam jest tylko ławka dobra w tym momencie, a pierwsza piątka jest koszmarnie skomponowana i kompletnie do siebie nie pasuje wzajemnie, więc yy, do się skończył mu okres przydatności do spożycia i trzeba go szybciutko wywalić, wywalić, zanim ktoś się zatruje i całe miasto się nie zatruje.
0: Czyli co, święta przed świętami, bo chciałem o to już i tak zapytać, kto wyleci pierwszy trener, to bo ja celowałem też w tipsa. Święta myślisz, czy bardziej koniec roku? Bo Wiesz to co? w tym miesiącu się stanie.
1: Ja bym postawił, że ta okolice Christmas Game, w sensie okolice świąt, po prostu, żeby miał spokój już z rodziną, mógł sobie w stole bez wolną głową. Ale... Nie wiem, czy Tips będzie pierwszy do wywalenia, bo mamy jeszcze do autu niejakiego pana Chris'a Fincha, który może polecieć z Minnesoty.
0: No, on chyba jest spakowany. On, już, on no? ma
1: teraz, teraz dupochron z Kontuzikata, ale to jest naprawdę ciężkie, co gra Minnesota. No i może polecieć jeszcze, gdyby nie to, że Houston chcą być tak źli, że mają w sumie w dupie to. To Stephen Silas, czy tam młody Sajlas on no, musi polecieć, bo on nie jest trenerem on tam jest figurantem on nawet, on, on, chyba on nawet nie rzuca im piłki na boisko tylko jak ja się rzuca im piłkę na boisko a Sajlas tylko stoi i się, się w nosie no w sensie gość jest antytrenerem jest gościem jak z AEU. Słuchajcie, no,
0: to jest idealne dla Houston bo i tak połowa składu poleci na wylot w, w offseasonie, gdzie zostawią ten cenniejszy na rybek, wezmą kogoś w draft liczą na Łębca jak to się mówi w Stanach i wszystko gra a dopiero będą się zastanawiać, kto jest na rynku młody, zdolny, perspektywiczny, co będzie nam dzieci wychowywał. To jest, to jest Houston piłeczka no, obecnie i nie ma się co dziwić, też bym tak robił. No
1: tak, ale fajnie było, żeby ci gości czegoś uczyli, bo nawet pisną z tym beznadziejnym trenerem, którego mają, Dwayne Casey nie jest dobrym trenerem, zdecydowanie, ale jest trenerem, który chociaż uczy ich obrony, uczy ich rotacji, pokazuje im schematy. Jest na tyle słaby, że ten nie, nie rotuje dobrze składy, nie ustawia dobrej piecz, piątki i tak dalej do mocnych stron, ale na przykład potrafi ustawić młodego gracza z weteranem naraz na boisku, żeby się od tego weterana ten młody gracz uczył i jak w zeszłym roku zobaczył, że Kate Cunningham gra lepiej jak gra korego ko- ko- Josefa, bo wtedy ma kogoś, kto mu coś podpowie ustawienie na boisku i tak dalej mimo, że core, core Joseph jest beznadziejny to tak grał i to pomagało Peas, pomagało Kate'owi przede wszystkim a tutaj nie jest w stanie raz wymyślać w ogóle jak może pomóc swoim graczom te rotacje, których używa yy, w sensie Tari son na tle tej drużyny odstaje mega pozytywnie od tej drużyny ale nawet nie dlatego, że jest aż taki dobry, tylko Tari son poszedł z 17. pikiem draftu, podobno, nie przez to, że był taki słaby, że, powinien, że go nie liczyli do top 10, tylko miał problem z zapamiętania najprostszych zagrywek na, na uczelni. Miał słabe basketball IQ na poziomie takich kojarzenia z zagrywek, z zapamiętania zagrywek i rotacji w obronie. I on w Houston Rackets jest mega pozytywnym graczem, ponieważ bez taktyki po obu stronach no tak. boiska robi chaos i robi swoje. Jest chodzącym chaosem i na, i na tle yy, beznadziei całej reszty ten chaos jest pozytywny. Ale to jest jakby...
0: Dlatego mówię, że to wszystko jest pasuje. Super. No. Ja
1: bardzo lubię go na Jest super, w obronie jest genialny, robi kałajowskie przechwyty, ale on odstaje na tle tego zabiedzenia, jakim jest Houston, taktyka Houston Rackets. To jest jakby jedna rzecz, której po prostu strasznie nie boli w tej lidze, ponieważ ja bym Houston bardzo chciał dużo oglądać, bo oni mają fascynujących graczy i fascynujący ustaw personalny, ale ich włączasz i po prostu nie możesz tego oglądać, bo jak chcesz pooglądać tej koszykówkę EJU z gwiazdami i talentami, to możesz sobie włączyć koszykówkę z liceum. Hmm. Gdzie mówi Lamar Ball, yy, że wszystkie rzuty teraz oddaje mój 12-letni synek z połowy boiska. No Lamar rzucaj. Tak, i to jest to, to, to taka koszykówka, w sensie, no to teraz sobie Kevin Porter odda 25 rzutów, a Sengun, który dominuje gościa pod koszem, odda 3. A teraz Jabari Smith, któremu trudno znaleźć sobie przestrzeń do rzutu, zamiast dać mu jakąś jedną zasłonę, żeby wyszedł na szczyt, niech dostanie piłkę w izolacji na szczycie i może nie umie kozłować. W sensie, to jest antyrozwojowe dla tych graczy, mnie strasznie to denerwuje Houston Rockets. Mimo, I to mimo tego, że ostatnio samym talentem wygrali dwa trudne spotkania
0: bardzo. No Oni samym talentem wygrywają większość swoich spotkań, Maciek. Chyba, że Ericowi Gordonowi się coś odpali, ale to jest praktycznie Tak,
1: ale tam właśnie było widać, niemożliwe. te mecze, co oni ostatnio wygrali, te dwa mecze, to było tam widać po prostu, jaka skala jest tego talentu w tym składzie. I jak bardzo, i to, tym bardziej boli jak to, że oni są tak strasznie niewykorzystywani.
0: Jabari Smith się rozhasał ostatnio, mówiliśmy o 19-latkach, ale on ma 19 lat i Daniels powinien się uczyć, tylko że wiadomo, gra więcej. No. Dobra, dam moje zabiedzenie. Dawaj zabiedzenia i trzy pytanka dajemy. Dobra, zabiedzenie numer uno to będzie
1: ta, tą tabelkę, co robiłem z tym on mam też najgorszych w lidze zawodników na wczoraj. To się mogło mm. w nocy zmienić, mógł się zmienić lider, ale... Mamy na szczycie dwóch graczy, którzy grają w dobrych drużynach. W sensie jeden gracz gra w ogóle Jordan Nuora, który gra, daje radę w Milwaukee Bucks, którzy są świetni. Kiedy on siedzi na ławce, Bucks są plus 179. Kiedy Nuora gra, jest na boisku, są minus 69. Różnica jest minus 248 punktów z nim lub bez niego. Ale najciekawszy jest tutaj niejaki Aleksiej Pokuszewski, bardzo. który co prawda stał się względnie kompetentnym graczem w NBA w tym sezonie, jednak cały czas. Oklahoma City Thunder, kiedy Pokuszewski siedzi na ławce, są plus 110. Są dobrą drużyną z niego. bez niego. Kiedy Poku wchodzi uratować sytuację wyścigu po m są minus 124.
0: Jest bardzo potrzebnym graczem, mówisz? Jest im e, bardzo kochamy. potrzebnym
1: graczem. Jest im bardzo, bardzo potrzebnym MVP. graczem. To jest gość, który wchodzi z MVP tankowania. Jedyną gościem, który y, ma tak samo skrajnie, w sensie to jest tych, gość, który sam przegrywa im mecze. Dosłownie sam przegrywa im mecze, patrząc na jego plus-minus, to było widać że w zeszłym sojnie jeszcze bardziej, kiedy podejmował wszystkie złe decyzje. Teraz podejmuje lepsze decyzje, ale cały czas y, przegrywa im mecze bardzo skutecznie. I y, jeszcze jedna taka ciekawostka, ciekawa rzecz jest, że niejaki y, Tori Krek, który z, z musu jest w, y, w, y, w sans w pierwszej piątce. Y, na tle drużyny, która jest plus 173 w sezonie i plus 186 kiedy się ci na ławce jest minus 13 kiedy gra. Zagrał połowę minus sans w tym sezonie i w tym czasie sans są gorsi od rywali. A to a może kiedy, nie
0: jego wina jest.
1: A kiedy nie gra, są lepsi. Tam. Hmm. Wszystkie najbardziej plusowe line-upy Sans są pozbawione tego Krega, więc Krek super, ale. To zabiedzenie dla tych kilku graczy, ale główne zabiedzenie to jest zabiedzony pokój, któremu mamusia jeść nie dawała i to ciągle widać po jego stronie.
0: Oklahoma nie walczy z tym, żeby z tym wygrać. Nie, nie walczy że...
1: Oklahoma, chce, chce, żeby on dalej się realizował w tej ale... swojej saszytku. Ale...
0: Ale to jest Maciek, to jest dalej ta sama świetna robota, co robi Orlando. No to trzeba podziwiać kunszt San Antonio, Orlando. Udawania, Sa, że Sa, walczą. San Antonio po a... prostu robi
1: ruletę ru, y, i strzela w kolana swoim graczom, którzy wiązują złą sąkę.
0: E, dobrze, czekaj. Trzy pytania, żebym znalazł jakieś ciekawe, na które nie odpowiedzieliśmy. O, bo Mikołaj pytał. Eee, Michał, liczysz, że za da kibicom Bulls prezent w po- gwiazdkowy w postaci regularnej formy? Nie, mam nadzieję, że da prezent w postaci trade'u. I, bo to było do mnie, to się nie liczy, Maciek. A teraz drugie Mikołaj zadał. Czy Boston przejdzie do historii jako najlepsza ofensywa Ligi?
1: No w tym momencie są najlepsi i to tak łatwo bardzo przychodzą. I to
0: jeszcze w takim sezonie, gdzie wszyscy są lepsi chyba w ofensywie, tak statystycznie. No No to akurat jest dobrze dla nich, ale... Zdobywają dużo punktów, przegrywając nawet. Dzięki
1: słynnemu zdynamicznieniu ataków to wszystko poszło do góry, ale Boston już troszkę wyhamował. Ten ich offensive rating był na poziomie 121-122 do niedawna. I taki był wyraźnie najlepszy w historii. Teraz jest tylko 119,9, więc teraz już jest zagrożone to dziedzictwo. Że tak powiem, to spadło troszeczkę. Są ponieść 120 punktów na 100 posiadań. Ciągle mają tempo na najlepszy atak ligi, ale... Warto pamiętać, że niemal co roku ostatnio są najlepsze ataki ligi. Tak się poprawia efektywność na no dystrybucję rzutu, znajdowanie pozycji i tak dalej. Mamy to, że efektywna, efektywność z rzutu z półdystansu ostatnio dogoniła czy przegoniła nawet rzuty za trzy, ponieważ są tak dobrze, tak dobrze wybierane i oddawane. I po prostu wszystkie rzuty idą w górę. To nie jest kwestia jakości obrony, to jest kwestia jakości ataku, rozwiązań, analityki za tym stojącej i tak dalej. Więc co roku będzie jakiś atak, niemal co roku będzie mieć przez parę lat najbliższych jakąś drużynę, która albo flirtuje, albo jest najlepszym atakiem z, albo jest najlepszym atakiem ligi. I to też w historii ligi. I to pewnie będzie też losem Bostonu, że będzie gdzieś ten ścigał tą historię. Szczerze mówiąc, dla mnie jest kompletnie bez znaczenia, czy ją dościgną, czy nie. Bo nie, niektórzy może pamiętają, ale Dallas Sportingisem i Don Ciciem jeszcze niedawno miał najlepszy tak w historii ligi też i nie jest to żaden, żadna rewelacja, nikt nie mówi o tym jako historycznie dobrym ataku, po prostu się zdarzyło. A,
0: powiem Ci Maciek, że nikt się też nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji w postaci wiadomości od Szamsa, która mówi, że Dejounte Marej opuści dwa tygodnie gry. To dopiero jest
1: drużyna z gówna, bo, teraz, bo tam nie ma kompletnie nikogo fantazji podnieść, którą na wypadku.
0: Będę dalej o tym iluzorycznym baskecie. Dobrze, następne pytanie. Ostatnie będzie pytanie, Maciek, do Ciebie, o Twoje wybory w drafcie, dlatego to będzie trzecie, a ja szukam drugiego. Yy, o, Maciej Podgórni pytał, czemu Chicago Bulls są tacy smutni? Bo są bólem BZS. To już ustaliliśmy wcześniej, Maćku. O ile tak masz na imię, naprawdę.
1: Ja powiem dwa słowa więcej, ponieważ yy, nie są najlepiej prowadzeni trenersko. Ich młodzi gracze zrobili krok w tył, a nie w przód w tym sezonie. Ich starzy gracze zrobili krok w tył, w sensie WCW był dwa kroki w tył. De Rozan nie jest już kandydatem do MVP, to jest duża różnica. A Lawin niestety po operacji nie wygląda tak dobrze, jak wyglądał w zeszłym roku. Więc
0: mamy... Ale... Czy to nie jest, przepraszam, bo to wydaje mi się, że to nie jest wina tej kontuzji tego wszystkiego, zabiegów i tak dalej, tylko tego, że może nie do końca powierza mu się tak samo obciążającą rolę w spotkaniach z różnych przyczyn, nie wiem jakich. Bo jest demarderozan, bo coś, to nie jest tak, że dostaje mniej minut drastycznie, ale widać po samej grze, że to, że to nie jest takie oddawane z chęcią, o, bo tak stoi tam, stoi za klawin, podajmy, będzie trójka, wiesz, to już jest taka bojaźń. Pojdziemy okay. sami pod kosz, nie zagramy mu, on tam kwitnie czasami po tych rogach. Nie wiem, może ktoś z czyjąś dziewczyną się spotkał, no bo tak to trochę wygląda, no że nie wiadomo o co chodzi, za klawin opowiada, rząd contender, że to MVP, że to wszystko jest najlepiej, tylko, że to nie jest najlepiej. Patrick Williams dla mnie to, no jeśli można go gdziekolwiek oddać, nawet podpisywać papiery z anvilem, gdziekolwiek, robić cokolwiek, bo to jest strata czasu, no. Do Ciebie, Maciek, pytanie, jest ostatnie pytanie w programie. Ja mam pytanie do Maśka, Henry Larson oczywiście. jakby by zareagował, gdyby Pistons w najbliższym drafcie miało trzeci pik i kogo by z nim bym wybrał? Czyli w kogo byś wybrał z trójką, tak rozumiem? Po
1: pierwsze, bym się nie cieszył jakoś bardzo. Eee, A,
0: jasne. W... A nie, żebyś się jarał. W
1: dwóch graczy w sensie to jest dobry bardzo draft ale to jest de facto wszyscy są każdy, no. kto nie będzie miał M-Baja, będzie rozczarowany a kto nie widziałem miał M-Baja, ani Skuta, będzie płakał to no jest to prawda płakał ale poza wszystkim na koniec yy, jest jakiegoś Ejman Thompson
0: no mówiłem o nim, Ejman Thompson
1: po każdym rucie będziemy krzyczeć Ejman Ejman bardzo mi się podoba jakby ja on gra i ja myślę,
0: że on ma dobrego brata Maciek
1: ale Ausar jest gorszy. Ausar jest w wielu małych elementach troszkę gorszy i w konsekwencji jest trochę niższy. Ale Eamon Thompson dla mnie jest jakby w tym momencie takim gościem najlepszym i on może grać na trójce technicznie koło Keda i Ivey'a, więc w tym momencie Eamon Thompson. A za nimi, szczerze mówiąc, nie wiem, Brandon Miller może, ale... Na ten moment Ejman chyba jest, najbardziej mi się podoba, i szczerze mówiąc, jest za wcześnie w sezonie akademickim, żeby w ogóle móc decydować o czymś tam innym. Na razie trzymam się głównie przekonań takich sprzed draftów. Pamiętam jest jeszcze sezonu. taki
0: Eddie, Eddie, nie pamiętam nazwiska, ale taki wysoki gość, bardzo wysoki gość. Fiorem Coś, nie pamiętam nazwiska, ale ostatnio też jakiś lekki hypek tam podwiało. Oczywiście to nie jest tam obiwne szczołęsze. Nie się Bardzo atletyczny chudzielec? Miałem raczej ten wysoki nie jest chudy.
1: Derek Lively? Zdół? O! Tak, Direct może live.
0: tak. Może tak.
1: On dużo, on bardzo dużo blokuje, ale tak nie jest jakiś...
0: Ale coś było głośno o nim. A poza tym, co chciałem powiedzieć a propos draft, już kończąc. Że trochę... Ta cała sytuacja z Wemba zabiera to, co kiedyś wszystkich podniecało w koszykówce NBA, że ten mały, rozgrywający wchodzi do draftu, Scott Henderson wchodzi do draftu. I to może być gość, który będzie naraz Iversonem, naraz Lillardem, naraz Westbrookiem i może w trzech czwartych szybkości naraz Drake'em Rose'em. Nikt tego nie zauważył, bo będzie Wemba I to akurat jest ekstra, bo Wemba jest mutantem. taki tacy ludzie się nie, nie rodzą w dzisiejszych czasach. I nagle Scott Henderson. To, to jest... Strasznie strasznie dziwne. Henderson
1: Henderson może być smutny, że nie ma dostępu jakby tutaj.
0: Ale ktoś będzie na pewno zadowolony. Dobrze, słuchajcie, to kończymy w takim razie. Ja cały czas obiecuję ten mityczny podcast, znaczy ten stream z NBA, ale mam kłopoty techniczne. Mam jakieś rozsynchronizowanie, kiedy gram Maciek, więc chyba muszę potrenować, jak się tego pozbyć. Bo obraz jedno, a obraz z gry drugiej. Bardzo ciężko jest to zrobić, bo robiłem próby. Tego może w ten weekend zrobię następne.
1: No dobra. Tylko ja tylko powiem Henrykowi Larsonowi, bo pyta nas drugi, kolejny podcast chyba już i trzecie,
0: O co? Pytanie
1: o czwartego O Tak, Sabonis jest inteligentnym graczem, tak, Sabonis jest fajny w oglądaniu i dostał przepiękną paczkę nad głową od pewnego Polaka, rodaka.
0: To nie była to jest... paczka, Maciek. Wrzutkę. Prawie
1: dank. Przepięknie tak, brzutkę do kosza dostałem do głową, to jest jego główny, główny sukces tego sezonu, niezależnie od tego, co, co innego by sakrament to odwalili. Dobra.
0: I poczekaj, Henry Larson napisał, ja czuję, że Wiktor skończył w Charlotte, jest bardzo, jesteś, nie. Bardzo nie, jesteś bardzo niedobrym człowiekiem, Henryk.
1: Nie. nie, 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 idź, idź wyjdź, daj mu bana. Szybcie.
0: Tak, banuję go, koniec Dobra. tych żartów. Dobrze, lecimy, idziemy, trzymajcie się. Ja muszę
1: jechać do klienta, który dzwoni wcześniej.
0: Dobra, kluski cześć czołem, kluski z cześć.